0: Deutschland. Die Crime-Doku von BILD.
1: Hello, hello, Mirko. Heute wird's richtig spannend und vor allem glamourös. Wir haben heute eine Hollywood-Folge. Tada! <lacht> ja, es geht um einen echten, wie der Amerikaner sagen würde, Nailbiter. Also um einen Fall, bei dem du dir die Fingernägel abkaust, weil er so spannend ist. Wir präsentieren euch einen mysteriösen Fall mitten aus der Traumfabrik. Es geht um Promis, Luxus, Sex, Alkohol und eine Leiche.
0: Aber wir müssen dazu sagen, und da sind wir ganz ehrlich, wir sind uns selbst nicht ganz sicher, zu welchem Genre die Geschichte eigentlich gehört, die wir euch heute erzählen. Ist es ein Drama mit einem unglücklichen Opfer oder vielleicht doch eher ein Thriller mit einem brutalen Täter?
1: Tja, nicht ganz einfach. Heute geht es um den mysteriösen Fall der Natalie Wood. Wie starb Hollywoods Wunderkind und einer der schillerndsten Stars der Traumfabrik? Das wird eine geheimnisvolle Folge mit vielen Rätseln. Schön, dass ihr dabei seid. Wir sind Toni Heyer
0: und Mirko Kasimir. Hallo.
1: Es ist der 29. November 1981. Der Morgen ist angebrochen auf Santa Catalina Island. Dieser hübschen, kleinen Insel im Pazifik, direkt vor der Küste von Los Angeles.
0: Tja, und wie schön es hier ist. Felsige Landschaft, angenehmes Klima, viel Sonne, wunderschöne Buchten. Santa Catalina ist ein Paradies, nur wenige Kilometer Luftlinie entfernt vom pulsierenden Leben in L.A. und der Filmfabrik in Hollywood.
1: Die See ist etwas rauer als sonst an diesem Novembermorgen. Auch das Wetter in der Nacht zuvor war nicht wirklich gut. Es war stürmisch und regnerisch. Am Morgen hat sich das Wetter etwas beruhigt. Doch was treibt da im Wasser? Ist das etwa ein Mensch?
0: Wirklich gruselig. Im Wasser treibt ein toter Mensch.
1: An diesem Morgen des 29. November zieht die Polizei eine Leiche aus dem Pazifik. Ganz in der Nähe der Cavern Cove, der blaue Höhlenbucht von Santa Catalina. Die Tote ist weiblich. Anfang 40 und treibt mit dem Gesicht nach unten im Wasser. Sie hat braune Haare, trägt Socken, ein Nachthemd und eine rote Daunenjacke. Am Kopf hat sie eine Schürfwunde. Nicht weit von ihr entfernt treibt ein kleines Boot im Wasser.
0: Sehr bald stellt sich heraus, die Tote ist einer der damals bekanntesten Hollywood-Stars. Was für eine Meldung. Natalie Wood ist tot.
1: Die Menschen sind geschockt. Eine Schauspielerin aus Hollywoods A-Riegel stirbt unerwartet. Natalie Wood, die Frau, die viele schon aus ihrer Zeit als Kinderstar kennen. Die Frau, die mit James Dean gedreht hat und die in West Side Story zu sehen war. Das Leben dieser Oscar-nominierten Schauspielerin endet abrupt, mit nur 43 Jahren.
0: Was ist passiert in der vergangenen Nacht? Was ist passiert auf dieser Yacht?
1: Diese Nacht verdient eine eigene Überschrift – denn das ist die Nacht, in der sich Natalie Woods' Schicksal entscheidet.
0: Natalie verbringt die letzten Stunden ihres Lebens auf einer Motorjacht vor der Küste von Santa Catalina. Auf dem Schiff namens Splendor mit an Bord ihr Ehemann Robert Wagner. Der ist ebenfalls ein Star. Hier in Deutschland bekannt aus der 80er Jahre Fernsehserie Hart aber herzlich. Und einige von euch werden ihn vielleicht aus den Austin Powers Filmen kennen, in denen er einen der Bösewichte spielte.
1: Ebenfalls zu Gast auf der Yacht ist übers Wochenende ihr Schauspielkollege Christopher Walken. Den kennt ihr bestimmt aus vielen Filmen, zum Beispiel auch als bond -Bösewicht. Mit Christopher Walken steckt Natalie Wood damals in den Dreharbeiten zum Streifen Projekt Brainstorm. Gemeinsam gönnen sie sich eine Auszeit und verbringen das Wochenende beim gemeinsamen Yachtausflug. Ein wahres Promiboot ankerte also vor der Küste von Santa Catalina.
0: Samstag, der 28. November. Tag 2 des Kurztrips. Das Trio geht an Land, um dort in der Bar Harbor Reef einzukehren. Und da lassen es die drei Promis so richtig krachen. Es wird gelacht und gebechert, gebächert und gelacht. Sturzbetrunken verlassen sie die Bar. Die drei sind so alkoholisiert, dass sie sogar Hilfe vom Barpersonal bekommen. Die schauen, dass Robert Wagner, Natalie Wood und Christopher Walken mit dem Beiboot sicher zurück zur Yacht kommen. Übrigens genau das Beibot, das am nächsten Morgen in der Nähe der toten Natalie Wood im Wasser treiben wird.
1: Ja, die kurze Überfahrt ist allein schon wegen des Blutalkoholgehalts der Beteiligten eine schunkelige Angelegenheit. Und auch das Meer ist unruhig. Aber nichts passiert. Die drei kommen auf der Yacht an. Alle sehr, sehr betrunken. Und auf der Yacht geht die Party weiter. Natalie Wood, Robert Wagner und Christopher Walken genehmigen sich noch ein paar Drinks im Salon des Schiffes bis sich Natalie als Erste ins Bett verabschiedet. Und dann der große Schock, als Robert Wagner später nach seiner Frau sehen will. Sie liegt nicht in ihrer Koje.
0: Wo ist sie? Wagner sucht die Yacht ab und bemerkt, dass das Beiboot weg ist. Er denkt sich, dass Natalie mit dem kleinen Boot an Land gefahren ist. Und er macht sich Sorgen. Denn er weiß, seine Frau hat Angst vor offenem Wasser. Und sie kann nicht schwimmen.
1: Am Sonntagmorgen um 1.30 Uhr greift Robert Wagner zum Funkgerät und sendet per Funk. Hier ist die Splendor. Wir brauchen Hilfe. Jemand wird vermisst.
0: Doch dieser Hilferuf kommt zu spät.
1: Ja. In den frühen Morgenstunden wird Natalie Woods lebloser Körper aus dem Wasser gezogen. Circa eine Meile von der Yacht entfernt.
0: Es sieht so aus, als sei dies das tragische Ende eines gemeinsamen Ausflugs. Die Szene, wie wir sie eben geschildert haben, lässt sich so aus dem ersten Polizeibericht rekonstruieren. Dieser Bericht stützt sich auf die Aussagen von Robert Wagner. Der glaubt nun nicht mehr, dass sie nochmal losfahren wollte, sondern äußert jetzt die Vermutung, dass Natalie Wood wohl versucht haben muss, das lockere Beiboot festzuzurren und sich dabei womöglich unglücklich am Kopf verletzt hat. Danach ist sie ins Wasser gerollt und ertrunken. Denn laut des Obduktionsberichtes war es ein Tod durch Ertrinken und Unterkühlung. Ohne Fremdeinwirkung.
1: Also ist sie beim Festzurren des Ballbootes ausgerutscht?
0: So erklärt es zumindest Wagner. Das würde dann ja auch erklären, warum das Boot am nächsten Morgen nicht weit von ihr im Wasser treibt.
1: Naja, soweit die erste offizielle Version der Geschehnisse in dieser Nacht. Aber dies wäre ja kein Fall für Tatort Deutschland, wenn die Geschichte hier zu Ende wäre.
0: Richtig, aber es wird ziemlich lange dauern bis zum nächsten Akt dieses Real-World-Hollywood-Dramas.
1: Genau, denn erst 2012 werden die damaligen Ermittlungen verworfen. 30 Jahre nach dem Tod von Natalie Wood. Jetzt sagt die Polizei, wir können nicht mehr eindeutig davon ausgehen, dass ihr Tod ein Unfall war. Der Grund dafür, die Gerichtsmediziner können nicht sagen, wann sich Natalie Wood ihre Verletzungen zugezogen hat. Also nachdem sie ins Wasser gefallen war oder davor. Davor würde bedeuten, dass sie jemand vor dem Ertrinken geschubst oder geschlagen hat. Und auch das ist neu. Natalie's Mann Robert gilt von nun an auch als Person of Interest, also als Person von besonderem polizeilichen Interesse. Er wird also nicht offiziell verdächtigt, aber die Ermittler haben ihn im Visier. Sie vermuten, dass Robert Wagner nicht die ganze Geschichte erzählt hat. Im Jahr 2018 werden sogar neue Ermittlungen aufgenommen.
0: Und genau das ist Wasser auf die Mühlen von Lana Wood, der Schwester der Toten. Sie zweifelt schon seit Jahrzehnten die offiziellen Ermittlungsergebnisse der Polizei an. Sie sagt, der Tod ihrer Schwester war kein Unfall. Vielmehr wurde sie getötet von Robert Wagner, ihrem Ehemann. Er war der Letzte, der sie lebend gesehen hat. Und er hatte ein Motiv. Er war wütend wegen der angeblichen Affäre, die seine Frau mit dem Mann hatte, der mit an Bord war. Christopher Walken.
1: Na, ja, das ist schon bemerkenswert. Also drei Jahrzehnte später sagen die Behörden, dass ihre ursprüngliche Theorie zum Tod von Natalie Wood nicht mehr haltbar ist. Und ehrlich gesagt, Mirko, das war auch überfällig, oder?
0: Ja, denn die besagte Nacht auf der Yacht ist eine Nacht voller Widersprüche und Ungereimtheiten. Und die lassen einen schon grübeln zurück. Kann das wirklich ein tragischer Unfall gewesen sein?
1: Naja, also kann man sich denn beim Festmachen eines Beibootes wirklich so stark verletzen?
0: Naja, vielleicht war es ja auch ganz anders. Vielleicht ist Natalie Wood wirklich nachts nochmal los. Vielleicht... Aus Wut immerhin haben sie und Robert Wagner sich gestritten. Das hat er ja sogar selber zugegeben. Und sie ist dann auf offener See ertrunken.
1: Ich weiß nicht. Also ich meine, sie war Nichtschwürmerin und hat ihr Leben lang panische Angst vor offenem Wasser gehabt. Da hat sie auch schon ganz offen in Interviews drüber gesprochen. Ihre Schwester sagt, sie hätte sich niemals, wirklich niemals getraut, die Yacht alleine zu verlassen. Das macht mich schon stutzig. Zumal ich mich auch frage, wieso trägt sie dann nur Socken, ein Nachthemd und eine Jacke? Hätte sie sich nicht Hose und Schuhe angezogen? Also für mich passt das irgendwie nicht so ganz zusammen.
0: Guter Punkt. Und dann gibt es ja auch noch die Aussagen von zwei Personen vom Nachbarboot. Die haben nicht nur den Streit gehört, von dem wir ja schon wissen, sondern auch eine Frau, die nach Hilfe geschrien hat. War das eventuell die verzweifelte Stimme von Natalie Wood im Todeskampf? Ein anderer Zeuge gibt an, einen Mann und eine Frau gesehen zu haben, die sich am Heck des Bootes gestritten hätten. Dieser Zeuge vermutet, dass es sich um Wood und Wagner handelte.
1: Belastet wird Robert Wagner auch von Dennis Devon, dem Kapitän, der mit an Bord war. Auch er sagt, Natalie Wood und Robert Wagner haben sich in der Nacht heftigst gestritten. Von etwaigen Hilferufen von Natalie spricht er allerdings nicht.
0: Also ich finde, in der ganzen Erzählung gibt Robert Wagner keine gute Figur ab. Es wirkt irgendwie, als habe er es überhaupt nicht eilig, seine verschwundene Frau wiederzufinden. So bemerkte Wagner bereits gegen Mitternacht, dass seine Frau verschwunden ist. Den Hilferuf per Funk sendet er aber erst um 1.30 Uhr, also ganze 90 Minuten später. Da fragt man sich doch, wieso wartest du so lange, wenn du dir doch
1: Sorgen machst? Und hinzu kommt, Robert Wagner hat den Kapitän zunächst davon abgehalten, die Polizei zu rufen. Und er hat auch verhindert, dass die Suchscheinwerfer eingeschaltet werden – angeblich aus Angst vor dem Paparazzi. Und da frage ich mich, wenn du wirklich Angst um jemanden hast, sind dir die Paparazzi da nicht egal? Dann machst du doch trotzdem sofort die Suchscheinwerfer an und du rufst sofort die Polizei.
0: Auf jeden Fall. Das alles ist wirklich schon sehr, sehr verdächtig. Und dann sind da ja noch die Ermittlungsbehörden, die anscheinend nicht gerade den besten Job gemacht haben. Jahrzehntelang gab es den Vorwurf, dass die Polizei den Fall vertuschen wollte. Dass die Verletzungen an Natalie Woods Körper nicht vernünftig untersucht und im Bericht angegeben wurden. Und in der Tat, der Autopsiebericht wurde 2013 geändert. In dem neuen Bericht werden Kratzer und Blutergüsse aufgeführt, von denen im Ursprungsbericht nicht die Rede war. Verletzungen an armen Beinen unter Stirn.
1: Hm, sieh mal einer an.
0: Die Journalistin Suzanne Finstead beschreibt in der von ihr geschriebenen Natalie Wood Biografie, die Leiche sah so aus, als wäre sie vor ihrem Tod verprügelt worden.
1: Okay, aber dann haben wir den Fall ja geklärt, ne? Es war also kein Unfall. Es war Mord und Robert Wagner war der Killer.
0: Naja, ganz so einfach ist natürlich nicht. Die Polizei sagt zwar, dass alles sei sehr verdächtig, aber sie geht nicht so weit, Robert Wagner anzuklagen. Denn dafür reichen die Beweise einfach nicht aus. Robert Wagner wird aber weiterhin als Person of Interest bezeichnet. Was in diesem Fall so viel bedeutet wie, wir können dir zwar nichts nachweisen, aber so ganz aus dem Schneider bist du nicht. Denn dein Verhalten ist schon sehr verdächtig. Wir bleiben da mal dran. Wir ermitteln weiter.
1: Aber nicht alle sehen Robert Wagner als vermeintlichen Täter. Dessen Adoptivtochter, also die leibliche Tochter von Natalie Wood, die nimmt ihnen Schutz und das sehr nachdrücklich. Natasha Gregson Wagner sagt, es sei ein Unglück gewesen. Sie ist felsenfest davon überzeugt, dass ihr Vater sein Leben für ihre Mutter gegeben hätte und ihr sowas Schlimmes niemals angetan hätte. Sag mal Miko, über eine Variante haben wir aber noch gar nicht gesprochen.
0: Okay, was meinst du?
1: Na, Suizid. Hat sich Natalie Wood vielleicht selbst umgebracht? Das wäre ja nicht ihr erster Selbstmordversuch gewesen.
0: Ja, das könnte natürlich sein. In den 60er Jahren hat sich Natalie Wood schon mal versucht, das Leben zu nehmen. Aber das halte ich für eher unwahrscheinlich. Erstens gibt es keinen Abschiedsbrief. Und dann stellt sich natürlich die Frage, würde sich Natalie Wood tatsächlich ausgerechnet für einen Freitod im Wasser entscheiden, wo sie doch ihr ganzes Leben lang wirklich panische Angst vorm Ertrinken hatte. Also ich vermute, dass hätte sie sich wirklich umbringen wollen, sie eine andere Art und Weise gefunden hätte, sich das Leben zu nehmen.
1: Aber dann war es am Ende vielleicht der Alkohol?
0: Du meinst Alkohol als Täter?
1: Naja, also zumindest im übertragenen Sinne. Vielleicht lag es ja wirklich am Alkohol, dass sie gestorben ist. Die haben an dem Abend ja nun wirklich richtig doll gebächert, so wie es aussieht. Wie wär's denn mit dieser Version? So ähnlich wie Robert Wagners Aussage, aber doch ein bisschen anders. Natalie Wood ist wütend. Sie entscheidet sich nach dem Streit mit ihrem Mann an Land zu schlafen. Obwohl sie eigentlich Angst vor dem Wasser hat, entschließt sie sich volltrunken, das Beiboot zu nehmen und überzusetzen. Während sie das Boot losmacht, stolpert sie verletzt sich am Kopf und fällt ins Wasser, wo sie dann eben ertrinkt. Das würde erklären, warum sie sich überhaupt noch mal am Beiboot zu schaffen gemacht hat. Das wäre ein tragisches Unglück, das nicht passiert wäre, wenn Natalie Wood zum Beispiel nüchtern gewesen wäre.
0: Ja, ist durchaus eine Möglichkeit und die schließt die Polizei ja auch weiterhin nicht aus. Aber wie wäre es mit dieser Version? Natalie Wood entscheidet sich also nach dem Streit mit ihrem Mann, an Land zu schlafen. Obwohl sie Angst vor dem Wasser hat, entschließt sie sich dennoch, das Beiboot zu nehmen, um aufs Festland überzusetzen. Sie ist nämlich so wütend, dass sie es nicht erträgt, weiter auf der Yacht zu bleiben. Ihr Mann Robert Wagner folgt ihr zum Beiboot und schlägt wütend auf sie ein. Sie fällt zu Boden und er schubst seine ohnmächtige Frau ins Wasser, wo sie dann ertrinkt. Robert Wagner geht zurück in die Yacht und spielt später den besorgten Ehemann, der so tut, als wisse er nicht, wo seine geliebte Frau ist. Aber das ist natürlich nur reine Spekulation.
1: Mhm. Auch eine Möglichkeit. Und das ist ja das Spannende. Auch dieses Szenario schließt die Polizei neuerdings nicht mehr aus. Das Problem ist aber, keiner hat beobachtet, wie Natalie Wood von Bord gegangen ist. Also höchstens Robert Wagner, aber... Der wird sich, wenn er es denn gewesen wäre, ja wohl kaum selbst belasten. Also können wir von seiner Seite aus auch keine neuen Erkenntnisse erwarten.
0: Hat Robert Wagner bei seiner betrunkenen Frau nachgeholfen, um sie aus dem Weg zu schaffen? Oder hat er wirklich nichts mit ihrem Tod zu tun? So viele Hobbydetektive und Journalisten haben schon über diesen Fall Bücher geschrieben. Es gibt investigative Artikel und jede Menge Interviews. Doch endgültige Klarheit über die Geschehnisse in der Todesnacht haben die alle nicht gebracht.
1: Der Tod von Natalie Wood, er bleibt mysteriös und so wie es aussieht, wird er es bis in alle Ewigkeit bleiben. Und deshalb haben wir euch zu Beginn dieser Folge gesagt, dass wir nicht wissen, was dieser Fall ist. Also eine Tragödie mit einem unglücklichen Opfer oder einem Psychothriller mit einem brutalen Mörder?
0: Ja, diese Frage bleibt leider offen. Aber spannend ist da allemal der mysteriöse Tod der Natalie Wood. In jedem Fall ein wahrer Podcast-Blockbuster, würde ich mal sagen.
1: Wir haben für diesen Fall unter anderem auf Beiträge des Spiegel, der Berliner Zeitung, des Tagesspiegels und der Welt zurückgegriffen.
0: Wir danken euch, dass ihr wieder mit dabei wart und freuen uns immer über Anregungen und Kritik von euch. Ihr könnt uns dafür gerne eine Mail schicken oder uns bei Instagram schreiben. Wir freuen uns, von euch zu hören. Und damit bis zum nächsten Mal. Euer Mirko.
1: Und eure Toni.
0: Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug